0: Das ist halt das Gefühl, irgendwo ein bisschen frei zu sein und ein bisschen rebell zu sein, wenn man es schon im Berufsleben nicht sein darf.
1: Das sagt Christian Kitzmüller. Er ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und heute zu Gast in meinem Podcast Einmal täglich Glück. Hallo, ich bin Claudia Röttger. Ich bin Chefredakteurin vom Seniorenratgeber aus der Apotheke und ich bin selbst auch Apothekerin. Jetzt ist es ja so... Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept gibt es sicher nicht. Denn ob man glücklich ist, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und bewussten Entscheidungen. Und natürlich auch, wie man darauf blickt. In diesem Podcast erzählen mir die unterschiedlichsten Menschen von ihrem Leben. Sie alle eint, dass sie sagen, mein Leben ist glücklich verlaufen. Und wir alle können davon etwas lernen. Einen neuen Blick auf das eigene Leben. Einmal täglich Glück. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Heute treffe ich Christian Kitzmüller. Er ist Herstellungsleiter in einem großen Verlag. Und das ist der Verlag, in dem auch ich arbeite. Wir sind also Kollegen und kennen uns seit vielen Jahren und duzen uns auch. Warum Christians Glück auf dem Ledersitz eines Motorrads liegt und er auf einer Motorradtour gelernt hat, wie wichtig es ist, Glücksmomente zu sammeln, hören Sie jetzt. Hallo, Christian. Ähm... Jetzt will ich als allererstes mal wissen, stimmt es denn, dass ein passionierter Motorradfahrer wirklich als allererstes fragt, wenn er einen anderen passionierten Motorradfahrer trifft, welche Maschine fährst du?
0: Äh, es ist eine der ersten Fragen, sicherlich, natürlich. Aber man sieht natürlich schon am, am Outfit zum Teil, äh, welches, welches Motorrad oder welche Art von Motorrad einer fährt. Ja. Ähm, ich habe halt so ein amerikanisches Eisen und äh, die sind ja besonders lässig, die Typen. Und so sehen die dann meistens auch aus. Ne? Es spielt sicherlich eine Rolle, aber wichtiger ist mir eigentlich, wer auf dem Motorrad sitzt und nicht, welche Marke er fährt.
1: Du hast gerade gesagt, besonders lässig und so, das sind so die Typen. Jetzt, jetzt drängt sich ja fast auf, Christian, beschreib bitte, wie du auf diesem Motorrad sitzt. Wie siehst du aus? Was hast du an für eine Kluft?
0: Ähm, ich habe halt so eine so eine, schon eine Motorradhose, aber aber eine eine Kevlar-Stoffhose so im Camouflage-Stil, also diese diese Tarnanzugmäßig so in der Richtung und und eine, eine Lederjacke natürlich. Aber es kann schon mal vorkommen, wenn man irgendwo im Süden unterwegs ist und es ist besonders heiß, äh, dann sollte man zwar nicht machen, aber es kann schon mal vorkommen, dass man dann auch nur kurz im T-Shirt fährt, was man bei irgendwelchen, ja, ich sag mal, BMW-Fahrer so als Synonym, aber bei, bei anderen Marken weniger sieht.
1: Ich meine, ich bin, ich oute mich jetzt mal, ich kenne mich mit Motorrädern gar nicht gut aus. Aber wenn du jetzt mir mal beschreiben solltest, was dein Eisen so besonders macht, was ist so das, das Gefährt, was es ausmacht, welche besonderen Fähigkeiten verbindest du mit deiner Maschine?
0: Irgendwie der Virus in mir ist entstanden äh, mit, mit äh, ganz einem ganz berühmten Film mit äh, Peter Fonda, nämlich Easy Rider. Und da fahren ja zwei Typen durch Amerika auf so so Choppern und äh, fühlen sich halt frei und ungebunden und tun, was sie wollen. Und äh, ich habe mit äh, 18 Jahren meinen Führerschein gemacht und konnte mir kein anderes Motorrad leisten und habe mir dann eine 18 Jahre alte, zufällig eine 18 Jahre alte Halle Davidson gekauft für 3000 Schilling in Österreich. und äh, die war halt außer laut, hat sie auch natürlich überall ihr Öl verloren und äh, hat mir auch eine Freundin gekostet. Aber nach drei Jahren, als ich sie dann schweren Herzens hergeben musste, dann hatte ich so ein Virus in mir, dass ich gesagt habe, wenn ich mal äh, groß bin und wenn ich es leisten kann, dann möchte ich eben eine Halle fahren und diesen Traum habe ich mir dann eben zum äh, 40. Geburtstag tatsächlich erfüllt. Das ist halt der Sound, das ist das Gefühl, das man, das man mit, diesem, mit dieser Marke auch verbindet. Das Gefühl, irgendwo ein bisschen frei zu sein und äh, ein bisschen rebell zu sein, wenn man es schon im Berufsleben nicht sein darf.
1: Da möchte ich noch mal nachhaken. Äh, weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, wo du diesen Film gesehen hast, wie du aus dem Kino kamst? Kannst du dich da nochmal rückerinnern?
0: Naja, das war halt so eine Zeit mit mit Haare wachsen lassen und äh, so die die ersten die ersten in der Pubertät so die erste Revolution gegen die gegen die Erwachsenen gegen die äh, gegen das Establishment ein bisschen und das Gefühl hat mir eben dieser Film auch gegeben, dass da zwei Typen einfach sich auf ein Motorrad geschwungen haben und äh, durch Amerika gefahren sind und das getan haben, was sie tun wollten und das hat natürlich schon äh, etwas ausgelöst, also eben dieses bisschen ja bisschen Freiheit zu genießen und äh, und nicht alles einfach so hinzunehmen, wie es wie es eben wie es eben daherkommt und wie ähm, die Erwachsenen vorleben.
1: Dieses Revoluzertum war da also für dich ganz eng mit der Maschine verbunden.
0: Das war mit dem mit dem Motorrad aber auch natürlich mit diesem Gefühl, aber dieses Gefühl kommt eben durch das Motorrad. Das ist irgendwie das das ergänzt sich halt speziell. Es wird sicherlich ein, ein anderes Motorrad, gibt ja auch das Gefühl, aber da gibt es halt nicht diesen, diesen Mythos, sage ich jetzt einfach mal, der damit verbunden ist. Ne? Das ist ein ganz bestimmter ganz bestimmter Sound, den die Maschine hat, mit der man auch entsprechend Aufsehen erregt. Ja, Das kommt ja auch dazu, also auch da ist wieder natürlich ein bisschen Lärm machen und das die, Establishment ärgern so. Das kommt da schon ein bisschen durch natürlich. Ne?
1: Ähm, hat sich das erfüllt, dieses Glücksgefühl auf der Maschine für dich?
0: Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, weil ich habe das Glück, dass ich auch äh, ein, ein Mädel kennengelernt habe, das äh, dieses Hobby mit mir teilt, mit der ich seit 40 Jahren jetzt verheiratet bin und äh, die hat die hat auch diesen diesen Virus sich eingefangen und die fährt jetzt auch schon seit fast 20 Jahren eben auch Motorrad und äh, wenn wir Zeit haben dann setzen wir uns halt auf die auf unsere Motorräder und, und fahren halt ein bisschen durch die Gegend.
1: Du hast vorhin ähm, kurz erwähnt, dass dir da eine, F die andere Freundin hat, die ist darüber verlustig gegangen. So einfach scheint es nicht zu sein, als passionierter Motorradfahrer sein Glück mit der Maschine zu leben, wenn man denn auch Glück mit den Frauen haben will.
0: <lacht> naja, es ist, also, das, ist, das war mit, mit 18, 19 Jahren damals und. Das ist, irgendwo ist es ja im Nachhinein verständlich, wenn wenn man in die, wenn man eigentlich vorhat, am Samstag irgendwo in die Disco zu gehen und die, das Mädel zieht sich hübsch an und dann irgendwann am halben Weg ist sie voller Öl.
1: Ja, wie jetzt voller Öl? Wieso passiert das? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, die, ähm, äh, das warum? alte
0: Motorrad, das ich damals hatte, einfach einfach undicht gewesen ist und dann mal wieder ein paar Tropfen Öl verloren hat irgendwo, die dann die dann sich äh, in dem Kleid oder in, dem schönen, in den schönen Klamotten, von dem Mädel oder dass die einfach mal stehen geblieben ist und dann habe ich halt irgendwie reparieren müssen und dann war ich halt bis zu den Ellenbogen voll, voll Dreck. Ne? Was, auch nicht, was auch nicht gut kommt, wenn man Saturday-Night-Fieber hat. Ja?
1: Aber du hast dich lieber für die Harley-Davidson entschieden als für diese Freundin, das hab, da war die Priorität das war,
0: klar. Das war halt dann... Äh Nachdem sie dann gesagt hat, ähm, äh, entweder das Motorrad oder ich, da war es aber schon passiert, dass... Äh also die Liebe war scheinbar nicht ganz so groß zu dem Mädel als wie zum Motorrad.
1: Wie darf ich mir das jetzt heute vorstellen bei Kitzmüllers am Sonntagmorgen äh, am, am Frühstückstisch? Äh, ihr zwei überlegt, dass das Wetter passt und dann geht es in die Motorradkluft und ihr beide fahrt los. Ähm, ihr nehmt euch das dann ganz bewusst, dieses wir brauchen jetzt ein bisschen Glück auf dem Motorrad?
0: Ähm, ja, wobei äh, wir sind ja da, wir haben also einen, so einen Freundeskreis natürlich auch. Und dann plant man eben die die Tour.
1: Also ihr seid die, die so wirklich in so einer Gruppe durch so ein Dorf fahren und dann so richtig Krach machen?
0: So viel sind es jetzt nicht, aber aber ich war früher bei so einem, so einem Halle-Devinson chapter das ist so also ein Motorradfahrer-Club und da waren dann die 60 Mitglieder, da gab es schon mal eine Ausfahrt mit 40 Motorrädern, aber inzwischen sind wir auch älter und gesitteter geworden und jetzt sind wir halt maximal so, ja, so sieben bis zehn Motorräder und da fährt man durch und man benimmt sich auch weitestgehend anständig. Außer es regt sich einer fürchterlich auf, dann muss man mal Gas geben.
1: Also die Reaktionen von anderen geben einem auch so ein bisschen Glück. Wenn die mal neidisch gucken oder so ein bisschen schimpfen, dann ist das aber auch irgendwie ganz cool und, und macht einen schon glücklich, wenn man da auf so ein bisschen komische Reaktionen trifft.
0: Ja klar, sowieso. Also man, man erregt natürlich Aufsehen und das ist ja positiv oder negativ, das ist dann egal. Aber die Leute reagieren und das macht ja auch Spaß, wie die Leute reagieren. Ja, Aber ich muss sagen, zu 90% Prozent kriegen wir eigentlich positive Rückmeldungen auch, wenn die Motorräder irgendwo stehen. Die sind ja auch dann irgendwie individualisiert. Das ist bei Harley Davidson halt so, dass man da dann seine Teile anbaut und umbaut. Man hat ja dann doch im Winter immer ein halbes Jahr Zeit, daran rumzuschrauben. Und, äh, und wenn dann einer kommt, wenn das irgendwo steht und sagt, mei, das ist aber schön, dann ist man auch ein bisschen stolz natürlich.
1: Verstehe. Ihr seid mit euren Motorrädern immer auf Tour. Du hast schon ein bisschen gesagt, also es geht so in die nähere Umgebung. Von München hast du einen super Startpunkt,
0: gell? Es ist auch dieses Ganze Drumherum, dass du die Landschaft und die, die Menschen und die, die Gegend am Motorrad ganz anders wahrnimmst, als wie wenn du jetzt mit dem Auto fährst. Das sind die Gerüche, es sind die, 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 die Eindrücke. Du fährst auch nicht jetzt von A nach B, sondern du suchst dir einen schönen Weg von A nach B, wenn du so willst. Nicht den kürzesten, sondern den schönsten Weg. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Man kommt in Gegenden, wo du normalerweise überhaupt nicht hinkommst. Man trifft Leute, die du normalerweise nicht triffst. Und das macht auch viel aus, letztendlich.
1: Auf einer Tour hat dir eine Krankenschwester mal das Leben gerettet. Erzähl mal, wie war das damals genau?
0: Ja, wir waren da eh auf der Schwäbischen Alb unterwegs, mehr Tagestour und da waren wir so eine Gruppe. Und da bin ich vorausgefahren und dann sind wir, haben wir eine Pause gemacht und ich habe schon gemerkt, dass mir irgendwie nicht so besonders gut geht. Ich dachte zuerst, ich, wär, ich hätte zu wenig getrunken, es war heiß. Auf einmal habe ich eben so richtig Wallungen bekommen und heiß. Es war nicht so der, der, das, Klass, das klassische, so linke Arm, tut weh und und so, sondern einfach Übelkeit und Kreislaufprobleme. Dann habe ich gesagt, ich muss mir ein bisschen hinsetzen, wahrscheinlich habe ich zu wenig getrunken und eine aus unserer Gruppe ist eine Krankenschwester gewesen und die hat mir angeschaut und hat gesagt, Kizzi, du schaust nicht gut aus. Da ist mehrer. Dann ist zufällig ein Krankenwagen vorbeigefahren, dann ist sie da rausgesprungen, hat den Krankenwagen aufgehalten hat gesagt, den da rein. <lacht> Die wollten sich gerade eine Mittagsbrotzeit holen, die haben dann mich versorgen müssen und haben dann relativ schnell festgestellt, dass eben äh, ein, ein, ein Hinterwandinfarkt, also zuerst, zuerst einmal, dass da irgendwas ist und dann haben wir gleich auch Reutlingen ins Krankenhaus und dort hat dann der Arzt festgestellt mit einem K Katheter, dass ich einen Hinterwandinfarkt hat und ich habe das Glück gehabt, dass A, diese Krankenschwester nicht locker gelassen hat, dass B der ähm, stationär stationierte Arzt, der der Notarzt, das war Sonntag, der da im Krankenhaus war, auch zufällig Kardiologe gewesen ist. Jetzt hat man der gleich einen Stent dann auch verpasst. Ja und so so bin ich zu meinem ersten Herzinfarkt gekommen, der sich jetzt im im Juni zum zehnten Mal jährt. Das einzig Gute, ich rauche jetzt auch seitdem nicht mehr, weil das habe ich mir vorgenommen und habe dann von einem Tag auf den anderen aufgehört. Also ich habe tatsächlich am, am 16. Juni vor zehn Jahren um, um 13 Uhr meine letzte Zigarette geraucht und seitdem nimmer.
1: Was ist noch anders geworden in deinem Leben nach diesem Erlebnis?
0: Man, man, erlebt man, man lebt vielleicht ein bisschen bewusster also und ich ich, ich habe mir auch so wie man früher gesagt hat ja das mache ich dann wenn ich Zeit habe ja das mache ich jetzt nicht mehr sondern wenn irgend wenn ich irgendwas machen will oder 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 so und das ist im Rahmen der Möglichkeiten das ist ja eh nicht so selbstverständlich dass man alles machen kann aber wenn es im Rahmen der Möglichkeiten ist dann mache ich es eigentlich gleich ja man sollte auch denke ich äh, Offen miteinander umgehen, also auch mit seinem Partner oder Partnerin. um, Offen miteinander umgehen, dass man wirklich äh, nichts in sich hineinfrisst. Weil ich glaube, das Hineinfressen äh, ist auch schlecht.
1: Du hattest einen zweiten Herzinfarkt, das hast du mir erzählt. Äh, war Kam da denn das Gefühl, jetzt habe ich aber wirklich kein Glück mehr, sondern ganz viel Pech, weil ich habe doch schon das Rauchen aufgehört und jetzt kommt das?
0: Im ersten Moment ja das war das war auch das was ich meinen, meinem Kardiologen gesagt habe jetzt äh, mache ich meine regelmäßigen Checks ich nehme regelmäßig meine Tabletten ich, äh, ich habe zum rauchen eben aufgehört ja ich versuche auch mein mein, mein übergewicht in grenzen zu halten und trotzdem ja passiert es
1: wenn man zweimal dem Tod so von der Schippe gesprungen ist, wie du das äh, hattest, ähm, ist dann dieses Freiheitsgefühl auf dem Motorrad, dass man da immer noch drauf sitzt, noch, noch viel, viel größer.
0: Wenn ich mir ständig, ich denk mal, wenn ich mir ständig den Kopf zerbreche, darf ich das machen und kann ich das machen oder bin ich dazu überhaupt noch in der Lage? Oder, oder, oder so, dann, dann, dann kann ich mir, dann kann ich mich ja gleich irgendwo einsperren. Das macht ja keinen Sinn dann.
1: Deine Frau unterstützt dich dabei. Was ist die nächste Tour, die ihr vorhabt?
0: Ja, die nächste ist jetzt kommenden Sonntag. Da machen wir eine kleine kleine Runde irgendwo Richtung Chiemsee und, und weiß noch nicht genau. Und die nächste größere durch die Schweiz nach Südfrankreich, durch die, durch die Seealpen, runter ans Mittelmeer in die Provence und ein bisschen diese, den, die Ardèche, dieses äh, Südfrankreich eben und dann übers das Piemont wieder zurück.
1: Christian, wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, wie das geht mit dem Glück, was würdest du ihm
0: raten? Meinem jüngeren Ich würde ich sagen, nutze deine Gelegenheiten, nutze alles, was du dir vorstellst und wünscht mach es und tu es, weil... Manchmal ist es zu spät, wenn man es auf die lange Bank schiebt.
1: Christian, vielen, vielen Dank. Bleib ein Easy Rider und ganz viel Spaß auf eurer Tour, auch mit kurzen Haaren, denn die hast du dir ja, glaube ich, jetzt schon ganz lange abgeschnitten.
0: Das stimmt allerdings, aber das ist leider äh, naturgegeben bei mir.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Und folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer Sie uns hören. Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.